0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei semplici email, chiocciola, gmail.com. Ciao a tutti amici, bene ritrovati nella nostra rubrica di Naturopatia lo sapevate che... Oggi proseguiamo il nostro discorso sugli emuntori e andiamo a vedere l'emuntorio epatico e biliare. Dunque, esistono stretti rapporti tra il fegato e l'intestino. Infatti, le sostanze nutritive arrivano al fegato attraverso la vena porta, però vi arrivano anche le sostanze di rifiuto provenendo le une e le altre dall'intestino. Per contro però il fegato riversa le secrezioni della bile nell'intestino. Tutti i disturbi del fegato e della vescichetta biliare che voi conoscete come cistifellea hanno ripercussioni sul funzionamento intestinale e viceversa. Il fegato. Il fegato è la più voluminosa delle ghiandole annesse al tubo digerente. Ha numerose relazioni con l'apparato digerente propriamente detto ma riveste importanza capitale per il funzionamento organico generale. Insomma è fondamentale. È situato a destra nella parte superiore della cavità addominale precisamente sotto il diaframma. È quasi interamente protetto dalla gabbia toracica e per questo fatto se ne può palpare solo una minima parte. Il fegato è costituito da due lobi. È un organo voluminoso, vi dico anche qualche misura, misura 28 cm da destra a sinistra, 16 cm dall'avante all'indietro e 8 cm in altezza. La ghiandola epatica è irrorata da due vasi sanguigni. Il primo è l'arteria epatica che conduce al fegato un sangue ricco di ossigeno che questo è proveniente dalla orta Il fegato, come del resto gli altri organi ha bisogno di questo ossigeno per poter funzionare correttamente. Il secondo vaso è la vena porta che conduce il fegato Ha un sangue ricco di sostanze nutritive prelevate dal bolo alimentare a livello dell'intestino. L'arteria epatica e la vena porta penetrano nel fegato, si ramificano in una quantità di capillari che vanno a insinuarsi fra le cellule epatiche. Il sangue entra così in contatto intimo con le cellule del fegato che queste ne preleveranno le loro sostanze nutritive ma anche lo depureranno dei suoi rifiuti. Ogni cellula epatica agisce come un filtro incaricato di depurare il sangue. Dopo aver attraversato il filtro epatico, il sangue purificato e carico di materie utili si inoltra nei capillari per essere versato attraverso le vene sottoepatiche nel circolo sanguigno generale. Il sangue arriva nel fegato con un afflusso di circa un litro al minuto. Questo apporto, in questa misura, costituisce la garanzia di un lavoro epatico normale. Se invece la circolazione sanguigna rallenta, o per mancanza di attività fisica, o per rispessimento del sangue causato dalle sostanze di rifiuto, l'afflusso diminuisce la pressione con cui il sangue arriva al fegato non è allora più sufficiente. Affinché il filtraggio avvenga correttamente, il fegato si congestiona e il sangue non purificato raggiunge il circolo per vie collaterali. Questo è tanto per spiegarvi che è sempre importante avere una corretta alimentazione perché se noi abbiamo una corretta alimentazione in automatico il nostro filtro che è il fegato funzionerà correttamente perché è questo l'inizio dell'inquinamento umorale oppure terreno come abbiamo detto precedentemente nelle puntate indietro il fegato ha molte funzioni sia digestive, ormonali eccetera ma non per non allontanarci troppo dall'argomento, vi dirò solo alcune funzioni inerenti alla funzione di depurazione del sangue. Sappiate che il fegato uccide i microorganismi e i virus e neutralizza le loro tossine. Il fegato inattiva e scarica tutte le sostanze tossiche assunte dall'organismo, quali? additivi alimentari, vitamine sintetiche, minerali pericolosi e anche medicinali tossici. Il fegato estrae dal sangue le sostanze di scarto e i residui del metabolismo cellulare, come le cellule morte, i minerali deteriorati, residui di combustione, colesterolo, ecc., ed il fegato elimina le scorie derivanti da fermentazioni e putrefazioni intestinali. Ed ora parliamo delle vie biliari. Una delle
1: funzioni del fegato è la secrezione della bile con azione continua. Essa si convoglia nelle vie biliari. All'interno di ogni lobulo epatico corrono piccoli canali e sono canaluccoli biliari che raccolgono la bile prodotta da queste cellule e la dirigono infine nei due tronchi, i canali epatici destro e sinistro, che drenano ognuno la metà corrispondente del fegato. Questi due canali convergono a formare il canale epatico, quindi la vescichetta biliare è un piccolo serbatoio di bile in cui essa si accumula durante l'intervallo fra la digestione ed è collegata alle vie biliari per mezzo del canale cistico. Il canale cistico è il canale epatico, si riuniscono a formare il coledoco che si apre nel duodeno e rappresenta la via permanente di eliminazione delle sostanze tossiche Verso l'emuntorio intestinale. Quindi il deflusso della, vi, della bile avviene male quando? Quando il fegato lavora a rallentatore e spesso è seguito da un affaticamento dovuto a un eccesso alimentare. Poi la bile è troppo densa o carica di sostanze di rifiuto, oppure la vescichetta biliare ha perduto la sua tonicità oppure il funzionamento dello sfintere di oddi avviene in modo spasmodico, cioè in tensione nervosa. Non sto qui ad elencarvi anche la parte dell'imbocco del coledoco che forma questo orefizio che si chiama Oddi. vi sto semplicemente delle indicazioni per farvi capire a livello generico. Allora la bile ristagna troppo a lungo nella vescichetta, si ispessisce, poi i rifiuti che si trovano cominciano a ragrumarsi formando cosa? Piccoli calcoli, la ghiaietta, che col tempo possono anche diventare grandi come noci. Se il calcolo sono piuttosto piccoli saranno espulsi dal dotto cistico e dal coledoco. Può tuttavia accadere che un calcolo rimanga bloccato in uno di questi canali e si ha allora la colica, molto dolorosa, che richiede cure energiche. Quando i calcoli sono troppo grossi per poter essere espulsi e rimangono nella viscichetta, il loro volume con l'andare del tempo aumenta. Sotto il loro peso la viscichetta perde tonicità si abbassa e dà luogo infine ad un'aptosi. Di conseguenza il deflusso della bile sarà alquanto disturbato. Quando poi i disturbi si fanno molto gravi, si procede all'esportazione della vescichetta. Molti allora si domandano come possa avere luogo lo smaltimento della bile in essenza di cistifellea? In questo caso resta il coledoco, che fa da ponte tra il fegato e il duodeno. Tuttavia lo smaltimento avviene continue, continuamente, perciò al movimento dei pasti non ci sarà a disposizione una riserva di bile. Questo mutamento esigerà allora un riadattamento dell'alimentazione se si vorrà che la digestione si compia correttamente, perché spesso quando vengono operati dicono sì, poi la vita sarà comunque uguale a prima e non è così. Quando la bile ristagna nel fegato e nelle descichette provoca nella pelle una colorazione giallastra, altro segno sotto gli occhi ingialliti, tipo segno di sofferenza del fegato. E a livello digestivo la bile ha come compito principale la digestione delle sostanze grasse. A livello intestinale la bile ha anche una funzione Antitossica e stimolante della peristalsi. Certe estitichezze sono dovute a carenza di bile e si risolvono stimolando la secrezione a livello del fegato. E adesso do delle spiegazioni a livello dei segni di un corretto o magari un alterato funzionamento, come si fa a capire. Perciò quando il fegato e la cistifella funzionano bene non si hanno segni evidenti della loro attività e la digestione si compie normalmente. Le turbe funzionali del fegato e delle viscichette vigliare si manifestano attraverso i sintomi seguenti. Potrebbero esserci eh, disturbi digestivi in generale, intolleranza alimentare, soprattutto verso le sostanze grasse, magari pasti troppo ricchi di grassi, di creme, eccetera. Potrebbero esserci nausea, vertigini, emicrania dopo i pasti, è anche la bocca impastata, lingua patinata. Ventre rigonfio, meteorismo dopo i pasti, pesantezza, dolori, anche il prurito a livello del fegato e anche il colorito giallastro. E come possiamo intervenire con delle sostanze depuratrici epatiche e biliare? Allora, oltre la frutta e la verdura specificate come per esempio ehm, depuratrici, eccetera, ci sono delle piante epatiche e coleretiche che agiscono innanzitutto a livello del fegato, aumentando la secrezione della bile da parte delle cellule epatiche. Ci sono anche delle piante biliari o colagoghe che agiscono sulla vescichetta biliare, aumentando la sua capacità di contrarsi e perciò la quantità di bile che essa riversa nel tubo digerente. E quando il fegato e la cistifella poi sono troppo stimolati dalle piante, si potranno avere anche delle reazioni diverse, cioè potremmo trovarci con delle nausea, accelerazione magari del transito intestinale, e questa è la misura per cui, cioè il barometro, che determina appunto il dosaggio delle piante. Cioè quando la, la dose è bassa, nella velocità del transito, non si verificherà nessun mutamento. Se la dose invece è troppo forte, il transito ne viene accelerato che la defecazione si trasforma in diarrea. Quindi le dose ottimale è perciò quella appena inferiore alla base che scatena la diarrea. È individuale e la si trova eh, procedendo per tentativi, perché il drenaggio mira a svuotare la cistifelia e il fegato dalle sostanze di rifiuto che si sono accumulate, così che il fegato possa nuovamente filtrare meglio i rifiuti che poi li vengono portati dal sangue. Abbiamo anche la frutta e la verdura. Certi frutti e verdure favoriscono il filtraggio del fegato e l'eliminazione della bile. Per esempio l'ananas, il ribesnero, le ciliegie, le fragole, l'uva, il mirtillo, l'arancia, il pompelmo, la mela, le prugne e l'uva e anche sempre il rabarbaro. Poi ci sono gli spinaci, le melanzane, l'avocado la carota, il sedano, la cicoria selvatica, il cavolo, il crescione, i fagioli, la lattuga, la patata e il pomodoro. Ecco, per esempio, alcuni consigli. Il carciofo, soprattutto coleretico. Il carciofo è l'aperitivo classico che aiuta la digestione e contribuisce alla lotta contro gli eccessi di colesterolo. È un buon diuretico, oltre al suo uso corretto come verdura che lo si può usare sotto forma di succo, magari due cucchiaini tre volte al giorno con acqua. Le compresse, queste le prendiamo sempre comunque in parafarmacia o in, in erboristeria, 1-2 compresse 3 volte al giorno e l'infuso invece si utilizzano delle foglie, 10 foglie in un litro d'acqua, si lasciano in infusione 10 minuti e poi questa bevanda molto amara è da prendersi sempre prima dei pasti. Poi c'è anche la tintura madre del carciofo che allora in questo caso ne facciamo 20 o 30 gocce 3 volte al giorno. Potrei parlarvi anche del ravanello nero, molto utile, specialmente per i calcoli. È consigliato in tutte le insufficienze del fegato per stimolare la cistifellea e per eliminare appunto i calcoli. Può essere grattugiato nelle verdure crude il succo, magari due cucchiaini in poca acqua tre volte, le compresse, uno o due compresse o capsule tre volte al giorno e la tintura madre, un cucchiaino al mattino digiuno, indico ricarsi poi prima, mezz'ora prima eh, sul fianco destro. E poi per ultimo vorrei consigliarvi anche il dente di leone che viene detto soffione o tarassaco molto usato nell'insalata. Il dente di leone è un efficiente depuratore del fegato, della discichetta biliare e anche dei reni. Le modalità d'uso appunto sono, ehm, come di solito vi dicevo, lo, lo potete prendere come insalata, come anche eh, verdura cotta, come vi, vi conviene. E poi abbiamo anche l'olivo. Le, oli, le olive e l'olio di oliva sono eccellenti depuratori epatici e biliari. Le foglie d'ulivo hanno queste stesse proprietà, ma in più proprietà ipotensive e diuretico. Quindi un infuso con le sue, appunto, con le foglie, 30-80 grammi di foglie in un litro d'acqua, lasciare in infusione almeno per 10 minuti. Ci sono le compresse, le compresse vanno da 1-2 compresse 3 volte al giorno, il macerato 40 gocce 3 volte al
0: giorno. Con questo la nostra puntata eh, sul fegato e sugli organi motori si conclude, ma proseguiremo il nostro discorso la settimana prossima, dove andremo naturalmente a dare uno sguardo a quali sono le piante medicinali. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima qui su Radio Libertà. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a Il mondo dei semplici mail chiocciolagmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che...